0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que les estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema y el tema de hoy es crítica al coleccionismo vintage pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify o en TikTok por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de verdad nos ayudaría mucho recuerda Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok e Instagram y donde gustes, en fin el día de hoy les traigo un tema por el cual les pregunté si querían escucharlo. Hice de manera furtiva una, eh, una encuesta aquí en el canal de Salem Collector. Pasa y resulta que cuando pues, la vi por última vez, eh, había ganado el tema de coleccionismo, bueno, del de falso retorno de Toy Biz. Ya lo publiqué, pero después vi que este fue el, 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 vamos a decir, el podcast por el que más fue votado. Entonces, de una manera sencilla, aquí está. Me gustaría empezar diciendo que este capítulo puede ser polémico para cierto tipo de coleccionistas o para ciertas, eh, vamos a decir, ciertas personas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una crítica no con el afán de molestar, de humillar o de generar algún disgusto entre las personas fanáticas de las figuras, de las piezas vintage, sino más que nada vamos a hacer una crítica que hay que hacerse. Si tú has observado por lo menos varios podcasts eh, que haya yo publicado o el contenido, habrás notado que yo no solamente he, me he dedicado a criticar tanto a ciertos personajes dentro del coleccionismo, sino también... Eh, vertientes del mismo ya, ya critiqué el coleccionismo moderno que es el que yo principalmente pues, eh, participo, el que yo personalmente junto pero el coleccionismo vintage es algo que, de lo cual he estado investigando desde hace bastante tiempo y al mismo tiempo he empezado a coleccionar piezas de este tipo pero al participar en este mercado me he dado cuenta de ciertas cosas que hay que platicar que hay que preguntarnos por qué suceden y si está bien que estas cosas sucedan porque muchas veces estamos atrapados entre ciertas artimañas de coleccionistas que han tenido mucho más tiempo que nosotros en este en este ramo del, del coleccionismo que es el coleccionismo vintage y pues obviamente eh, caemos en sus trampas y muchas veces pues terminamos pagando de más por piezas que realmente no lo valían entonces este eh, crítico esta crítica es interesante al mismo tiempo porque si tú te pones a ver a creadores de contenido bueno y aquí voy a poner un paréntesis el coleccionismo vintage se ha tenido. Eh, ha tenido mucha. una fama muy fuerte desde hace ya bastante tiempo. Principalmente por los creadores de contenido con más suscriptores de este tema que es el coleccionismo de fibra de acción y al mismo tiempo los medios este, audiovisuales como pues la televisión este, reportajes, la misma eh, los programas de, de televisión o sea muchas cosas que han, han estado dándole mucho foco y énfasis a este tipo de piezas antiguas ya en estos tiempos es muy común saber sobre las piezas por ejemplo el caso de las de Star Wars ¿verdad? el caso de Boba Fett que fue censurado por parte Kenner, eh, la combi de, de Hot Wheels que vale miles y miles de dólares, entonces todo este tipo de cosas ya se empiezan a conocer por la gente en general, lo que hace que pues cuando te empiezas a, a, a entender o a saber qué hace que estas personas empiecen y compren estas piezas antiguas, te empiezas a hacer preguntas interesantes porque empiezas a decir por qué de la nada se cotizan tanto, qué impacto tienen y por qué esto es bueno o malo para nosotros coleccionistas de figuras de acción en general. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Me gustaría empezar diciendo lo básico. Algo que yo creo que ya todo coleccionista sabe y si no, no hay problema, aquí lo explicamos. El coleccionismo de figuras de acción en general se divide en dos vertientes, el coleccionismo moderno y el coleccionismo vintage. El coleccionismo moderno está enfocado principalmente en piezas más recientes o las que están saliendo constantemente, podemos hablar aquí de Marvel Legends Hasbro, podemos hablar aquí de Hot Toys, podemos hablar aquí... De Figuarts, mezco y demás Estas piezas que son muy famosas Aunque muchas de estas piezas ya llegan a tener Un considerable tiempo de su salida Estas marcas son más enfocadas por Ser modernas Por traer lo que está de moda A, eh, a hacer en figura de acción por ejemplo, lo moderno de Star Wars, lo último que ha salido de eh, Master of the Universe y demás. Muchas de estas eh, marcas que son muy conocidas dentro del mundo vintage han tenido su reinicio o su renacimiento en tiempos más recientes. por pues ya saben cómo está Hollywood con los, este, con los remakes. Pues obviamente están saliendo estas piezas para tratar de cubrir esta demanda de estos nuevos personajes de antiguas franquicias. Sin embargo, el coleccionismo vintage es diferente porque en su mayoría son piezas que ya... Llegan a tener de 25 a 35 años de antigüedad Esto no es una ley No significa que una pieza sea considerada vintage Con ese tiempo en específico Pero entre los coleccionistas de figuras de acción sí le están empezando a dar prácticamente ese tiempo Para considerarla vintage No hay nada oficial Pero entre colegas, entre coleccionistas Es el tiempo que se llega a manejar Para poder definir si una pieza es vintage o no Si una pieza llega a tener más antigüedad O sea, si salió por ahí de los 30 para abajo esta pieza ya no se considera coleccionismo vintage, sino más bien antigüedad. Y en este al considerarse antigüedad, entra en otro mercado, en otro tema, en otro tipo de coleccionismo y en otros factores muy diferentes de cotización. Entonces, cuando hablamos de figuras de acción vintage, estamos hablando principalmente de... Se podría considerar desde los 50 para acá. Ok, es un tiempo aproximado, no hay nada realmente eh, definido. Ahora bien, ¿qué... Tenga un aproximado, o sea que se le pueda considerar una pieza vintage desde los 50 para acá, no significa que sea el enfoque principal de los coleccionistas de, de, del vintage, o sea, el enfoque que le da el mercado a las piezas tiende a ser principalmente de la década de los 60. hasta en algunos casos ya se está viendo principios de los 2000 ¿ok? Ya para este punto las piezas por ejemplo que salieron en los 90s, que no hace más de 5 o 6 años eran ignoradas, ahorita están teniendo un auge bastante fuerte porque muchas personas que nacimos en los 90's ya vemos estas piezas con nostalgia. Entonces ya se está empezando a generar un mercado que está empezando a cotizar estas piezas salidas en los 90. pero en su mayoría la, eh, los coleccionistas el mercado le empieza a dar mucho énfasis a las piezas que salieron en la década de los 80s y eh, finales de los 90's. Es más o menos el enfoque que se les da. Hay gente que colecciona piezas de los 50s, de los 60s, Mego en los 70s y demás. Pero el enfoque tiende a ser más que nada por ahí de la década de los 80s. Porque en esta década recordemos que se redefinió eh, a la figura de acción. La figura de acción, como concepto, nace en 1964 con G.I. Joe. Pero para los, para los 80s después de desregularse de hecho las leyes de la, de la FCC en Estados Unidos que eran leyes que, prohíba, que prohibían hacer anuncios de, de juguetes principalmente programas de niños pues obviamente se empezó a diversificar la, eh, pues los mismos juguetes se empezaron a crear variedad de licencias que ahorita son muy conocidas y muy coleccionables no solamente hablo de Master of the Universe o de Star Wars estoy hablando por ejemplo de Brave Star, de Mask, de G.I. Joe y demás o sea todas estas, estas cosas que en su momento tuvieron este, un auge, ahorita son muy buscadas por los coleccionistas y bastante cotizadas. Un punto también que me gustaría enfocar mucho del coleccionismo vintage para poder entender su, eh, de por qué es tan importante, es porque a diferencia de otros tipos de coleccionismo, este en particular tiene un mercado bastante fuerte internacional, es decir, los coleccionistas de países diferentes empiezan a comprar piezas de otros países, o sea, Gente de Inglaterra o de España Empieza a comprar piezas antiguas de México Y viceversa, México ya empieza a buscar Piezas antiguas de India De Italia, de Francia O sea, ya no es algo que se queda solamente Con piezas que salieron de, en tu niñez de tu país Sino de otros países Para buscar variedad y expandir las colecciones En este aspecto vemos, pues mucho más que nada eh, eh, la cotización de las variaciones de diferentes piezas salidas, ya sea en España, en Estados Unidos, en México y demás, entonces ahorita vamos a platicar muy bien de esto pero mi punto es que hay un mercado internacional bastante fuerte, bastante palpable por el cual las piezas, las personas empiezan a cotizar y a darle un coste mayor a las piezas es decir, estas, estas, estas figuras de costar en su momento 100, 200 pesos en un tianguis ya se empiezan a cotizar hasta miles de pesos porque ya no se venden solamente en la ciudad en la que te lo encontraste, sino lo empiezas a mandar de manera internacional porque ya hay un coleccionista en otro lado del mundo dispuesto a pagar lo que sea para tener esa pieza. Entonces esto empieza a llamar mucho la atención de las personas que no están acercadas a este hobby, que ni siquiera tiene relación alguna, pero que buscan una oportunidad económica y esto empieza a afectarnos como coleccionistas principalmente aquellos que sí tenemos una conexión con este tema o que de alguna manera pues ni siquiera sabíamos pero nos está afectando económicamente. Ahorita vamos a explicar por qué, pero en manera de resumen hay que entender que existe un mercado internacional bastante fuerte lo existen con todos los mercados con el moderno y con el vintage pero más que nada con el vintage porque ahí es donde se cotizan las piezas a sobremanera ahora bien para entender mejor el coleccionismo vintage hay que hablar de marcas a qué me refiero yo al hablar de marcas bueno pues a entender cuáles son los juguetes que más están siendo buscados tanto por ya sea ahorita por la compañía o por la licencia por la temática por el programa etcétera me gustaría empezar con la que yo considero la que más genera plática, la que más genera este, grupos de venta, mercado competitivo, que es. Master of the Universe, He-Man Debería ser Star Wars, pero no He-Man de hecho es el, que, el mercado más eh, eh, Relacionado a lo vintage Que tiene un comportamiento muy específico Con estas piezas, se cotizan bastante Se empiezan a ser muy buscadas Muy intercambiadas, muy comentadas Dentro del mundo del coleccionismo Todas las historias de, de todas las piezas Que salieron desde la Mediados de los 80 hasta principios de los 90 de Master of the Universe son bastante buscados, cotizados y ni se diga las variaciones en diferentes países, como piezas que sacaron en Europa nada más. Aquí en México son, son cotizadas hasta los 50 mil pesos o más. Entonces, entender todo el impacto que tiene he dentro del coleccionismo Vintage, en cierta manera es entender al coleccionismo Vintage. Pero si entendemos que Master of the Universe fue una, fue una respuesta hacia un monstruo mucho más grande, mucho más fuerte en los 80s, que es Star Wars, no nos falta mucho para entender que Star Wars sería el otro lado, la, otro la, la otra cara de la moneda no lo pongo tanto como la principal del coleccionismo vintage, porque Star Wars es tan grande, que ser coleccionista de Star Wars, es ser específico en una rama de, de todo este gran coleccionismo, no te detienes solamente en coleccionar figuras, ya que estas se dividirían en las figuras que sacó Kenner, en las figuras que sacó eh, Hasbro, eh, verdad, en el intercambio entre los 90 90s y, y 80s o sea, toda esta maraña y mar de piezas que sacaron las revisiones que el mismo Kenner sacó en su momento Black Series actualmente, Toys y demás, o sea, ser coleccionista De Star Wars no se basta solamente en la parte De los ochentas, e incluso cuando te, tú te Enfocas en novintas vintage de Star Wars Te quedas corto porque hay muchísimas Cosas, o sea de, de, de la mercancía de la película salió Prácticamente todo, hay gente que colecciona Camisetas de aquellos años de Star Wars Hay gente que colecciona ítems coleccionables O sea, por ejemplo, sables de luz eh, Disfraces cómics, o sea todo lo que sale de Star Wars es súper coleccionable por lo que un coleccionista no se puede eh, comprar todo lo que quiera, de hecho es tan amplia la mercancía que existe desde que salió en la 79 hasta ahorita pues es muy muy grande, sin embargo no quita que pues fue la licencia que revolucionó al mercado y a las figuras de acción, antes de esta las figuras tenían diferentes este, escalas diferentes características y después del nacimiento de, de Star Wars Kenner las figuras se centran a 3.75 pulgadas que son como 10 centímetros y a las 5 articulaciones universales ni se diga el enfoque a los vehículos La variedad de los mismos Etcétera, etcétera, etcétera O sea, Star Wars es un mar de cosas Y en cuanto a vintage se refiere Pues ni se diga, me ha tocado ver casos De coleccionistas que coleccionan una sola Pieza, como fue el caso de cierto coleccionista Que me tocó ver alguna vez, que coleccionaba eh, La única pieza de Darth Vader Pero de todas las variaciones que existieron En el mundo, en todas sus formas Esencias, y la figura de Darth Vader es una figura Que tiene bastantes versiones Bastantes formas, desde el 79 hasta la actualidad, es una pieza muy muy producida en todos tamaños, colores y sabores créanme cuando lo digo, por eso de, de, enfocarse como Star Wars como un concepto vintage es limitar a toda la franquicia, es demasiado pero pues obviamente tiene mucho enfoque, las piezas de ahí se cotizan de una manera muy particular en diferencia al resto de las marcas otro punto es, obviamente, la primera licencia que existió de figuras de acción, que es en este caso G.I. Joe. G.I. Joe es, obviamente, la primera licencia que existió de figuras de acción, la primera figura de acción como tal, y nace en la década de los 60 en el 64, para ser más, más preciso. Y, obviamente, en los 80 tras el golazo que metió Star Wars, pues, obviamente, le empiezan a... a, a Emular ciertas características como la disminución de su tamaño Y el aumento de vehículos y demás Esto hace que obviamente su mercado en la actualidad Sea muy buscado por los coleccionistas Tenga un grupo de coleccionistas muy enfocado a esto Y de hecho es una de las mejores colecciones vintage que he visto Porque es muy amplia muy bonita de ver, de hecho es algo que me encanta ver en los videos de, de YouTube Es esa inmensa cantidad de coleccionables que hay de esta línea Una de mis piezas favoritas es el USS Black, verdad que es el display con mayor tamaño que existe Entonces todos estos factores hacen que las piezas sean muy buscadas y por ende muy cotizadas Ni se diga lo que es Tortugas Ninja Aunque Tortugas Ninja podría considerarse hasta este punto la más reciente Porque pues, es la de las últimas Tortuga Ninja tiene algo en particular Que es, a opinión personal, uno de los mercados Más bonitos y competitivos que hay O sea, encontrar una figura de Tortuga Ninja Es algo que como lo digo, como creador de contenido te genera bastantes vistas, bastante impacto, pero al mismo tiempo notas que hay mucho fanatismo, mucha búsqueda detrás de estas piezas, principalmente en las primeras que salieron que son las este, Softhead o por qué no dos de las piezas más famosas de, de esta línea que es eh, eh, Scratch el gato y el perro que es como un eh, el, el perrito dálmata que es como un... Este, bombero, perdónenme por no saberme el nombre pero estas piezas por ejemplo son muy cotizadas muy buscadas, principalmente Scratch quien llega a tener valores pues obviamente de miles de, de, de pesos, entonces esta en particular es una línea que yo a mí me gusta mucho y lo curioso es que esta licencia no se detiene solamente a ser coleccionada de las décadas de los ochentas, sino en la actualidad. Actualmente en el coleccionismo moderno NECA le tiene bastante impacto, o sea, figuras que anuncian figuras que generan demanda y figuras que se cotizan en el mercado. Tortuga Ninja es una licencia muy buscada, pero en, en su aspecto vintage. Tiene mucha variedad, muy buscada por muchos coleccionistas que tienen bastante cotización en el mercado. Aunque si fui redundante, me entienden ese concepto. Por último, me voy, bueno, al siguiente es Mask. La línea Mask, aunque no es tan conocida, está principalmente en una, en una serie animada en los ochentas. Es este, sus piezas son muy buscadas sus piezas entre los coleccionistas son bastante eh, cotizadas, pese a que no son muy famosas, no todo el mundo las conoce pero la gente que tuvo eh, la, la dicha de ser niño en los ochentas pues obviamente conocen la caricatura, conocen la franquicia y conocen las piezas entonces, algo particular que pasa con esta línea que me gustó mucho, fue un dato curioso que subí a un short de YouTube uh, al mismo tiempo a un TikTok, que es que Goodyear les hizo las llantas o sea, Goodyear, la marca de llantas, le hizo las llantas a los vehículos de Mask, porque estos intentaban emular lo más posible a un vehículo Real. Tienen como diferencia o, o, o principal característica que se transforman en otro tipo de cosas, pero a mí la verdad me gustan mucho, están muy muy geniales. Y pues ni se diga el, el coleccionismo. En cuanto a lo que es, es eh, Transformers, también es una línea bastante buscada por los coleccionistas. Principalmente aquí, aquí sí vamos una diferencia que son los Transformers G1. Pese a que los Transformers tienen, obviamente, un impacto que nunca ha dejado de existir desde que aparecieron, los Transformers G1 son muy buscados por los coleccionistas del Vintage porque pues hay mucha nostalgia y pues obviamente todos lo los factores que hacen que las piezas de, de Transformers nos generen una empatía, porque vamos viendo todavía el hecho de que sigue existiendo la, la franquicia muy fuerte, películas anunciadas incluso a fecha de grabar este capítulo, entonces obviamente Transformers siempre ha estado conectado con, con todos y las piezas vintage pues son el enfoque más fuerte dentro de los coleccionistas de, de, de los de lo vintage. También los eh, Hot Wheels, Hot Wheels aunque no sea una figura de acción, Creo yo, es un tipo de coleccionables que tiene una historia bastante interesante, bastante fuerte, porque incluso cuando empecé diciendo el capítulo les platiqué de la combi que se hizo muy cotizada porque solo se le vendió a ciertos empleados de Mattel. Bueno, se les dio a ciertos empleados de Mattel. Pues es una línea con mucha historia. Entonces, en particular. Los Hot Wheels tienen una, una, un fuerte enfoque, una fuerte historia desde su nacimiento, desde su evolución, quien fue la, la empresa que evolucionó el concepto del carrito haciendo carritos más veloces y más eh, fáciles de manipular. Y también su variedad, su enfoque a lo Hot Rod, a, a la carrera, a las carreras, a ser más rápido, todo ese tipo de cosas, ha hecho que los coleccionistas de estas piezas eh, lleguen a pagar unas cantidades exorbitantes por algo tan sencillo como un pedacito de metal con plástico. O sea, llegan a pagar precios exorbitantes porque de cierta manera estas piezas tienen mucha historia, mucha nostalgia, mucho impacto, porque obviamente Hot Wheels es... Algo muy grande Y si hablamos de Hot Wheels No puede faltar Obviamente aunque sea Una línea de niñas Barbie Pese a que Barbie eh, Es una línea de muñecas Es la precursora De la figura de acción Gracias al éxito Que tenía Barbie eh, Stan Weston Fue el que dijo Vamos a hacer algo así Pero para niños Y creó obviamente El concepto de G.I. Joe Junto con este Pues man, Hasbro Don Levine Pero vamos a decir Hasbro Entonces Barbie es algo enorme, ahorita con la salida del tráiler de Barbie que fue a fecha de grabar este capítulo, el segundo tráiler, vas a ver en TikTok, en YouTube y en todos lados infinidad de contenidos, historias y datos de todo lo que es Barbie porque ha tenido un impacto histórico bastante fuerte que yo te recomendaría por ahí algún rato o algún momento investigar créeme que es enorme la cantidad. O sea, la historia de Barbie le ha, le ha aportado bastante el juguete y las piezas, la, la primera pieza, curiosamente no está tan cotizada como otras que llegan a tener ciertas eh, variaciones o rarezas o, li, o limitaciones, pero es una pieza muy interesante. Su historia, cómo fue creada en un momento en el que la mujer tenía bastante limitación por parte de la sociedad, Barbie llega a ser eh, literalmente a romper estereotipos y... y, y muchas cosas, Barbie es algo muy muy genial créanme que les recomiendo investigar mucho, al rato hacemos un buen capítulo para, para ese tema pero este, es algo muy majestuoso y obviamente el, la línea de coleccionables de Barbie pues es algo muy grande, muy buscada, ya incluso por diseñadores de, 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 de ropa y demás, o sea, es algo muy grande también muy buscada por los coleccionistas ni los coleccionistas las coleccionistas ya yéndonos un poco más pequeño la empresa Mego, para los coleccionistas vintage, es pues, obviamente una vertiente bastante buscada. Y esto principalmente porque es la primera empresa que logró tener la licencia de los superhéroes y logró hacer los juguetes, pero al mismo tiempo, la historia de, de, de poder conseguir una infinidad de licencias para sus figuras empezó a pegarle a películas y a programas de televisión, por lo que Mego tiene una historia bastante buscada, bastante interesante. Y curiosamente, su mercado es este, eh, muy difícil, muy, muy complejo, lo digo por experiencia, porque una pieza mego no siempre es fácil de hallar y mucho menos con, todo lo, pues, con, los, con, con el trajecito, con los accesorios. Entonces, mego es un tema bastante... A mí me encanta mego, la historia de mego, eh, la cultura, el mercado de mego, pero es algo bastante difícil de, de participar. Hay mucho... Eh, hay que pagar bastante dinero por las piezas y obviamente son piezas que son bastante valoradas por los coleccionistas. Por último, lo producido por Kenner Aparte de Star Wars, o sea, Kenner, que fue, fue quien trajo a Star Wars, quien revolucionó en su momento a la figura de acción y a toda la industria del juguete. ...tiene más, este, más licencias... ...como fue el caso de DC Superpowers... ...como es el caso de Jurassic Park... ...como es incluso el caso de... ...hace poco platiqué también para otro short... Eh, ...el cómo hizo eh, re, eh, reutilización de los moldes... ...para hacer su línea de Robin Hood... ...que por tener esa característica en particular... ...se empezaron a volver buscadas... ...por los coleccionistas... ...prácticamente eh, Kenner... ...lo que tengas desde ese momento... ...pues este, sigue siendo muy coleccionable... ...incluso Hadro... ...quien tiene los derechos de Kenner... ...quien tiene a Kenner dentro de sí mismo... Te está siguiendo produciendo piezas de, 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 hechas por Kenner y te pone el logo de Kenner porque tanto impacto tiene esa empresa por los coleccionistas que sigue siendo bastante eh, buscada, bastante, eh, eh, pues sí, seguida por los coleccionistas. Kenner es, es una de las, de, las, de las empresas jugueteras con más historia dentro del mundo del coleccionismo de figuras de acción y pues, de todo juguete en general. Entonces, esas en particular son las marcas vamos a decir, más enfocadas dentro del mundo del coleccionismo vintage. Es a los que los coleccionistas buscan con más este enfoque, sus variaciones, sus rarezas y demás. Todo este tipo de cosas es en su mayoría a lo que se, lo que se enfoca. No es obviamente eh, lo único, hay muchas más marcas, hay muchas más licencias, muchas más cosas... Pero, en particular, esto es como el epicentro de todo ese coleccionismo, ¿verdad? Porque ahorita, les digo, con el avance del, del coleccionismo vintage, a lo que es la década de los noventas, figuras como, por ejemplo, Street Sharks que hablamos hace un par de, bueno, un par de capítulos, al mismo tiempo figuras, este, como lo son, este, la, las Playmates, eh, Ciertas cosas de los noventas que no eran muy buscadas en su momento Pero que ahorita la gente está atrás de ella Pues notas que el coleccionismo vintage no se detiene ahí Pero sí este está expandiendo Y obviamente entre más pasa el tiempo Más piezas empiezan a, a dar enfoque de estas, de estas décadas Al mismo tiempo vamos a entender O hay que entender Qué es lo que busca el coleccionista vintage O sea, sabemos que son las marcas más famosas Dentro del mercado del coleccionismo vintage Pero una, un coleccionista de figuras de estas eh, antiguas ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que, lo que quiere para su colección? Bueno, principalmente lo que busca son piezas en estado, en, lo más, en estado lo más cercano a lo que salió de fábrica. Pasa mucho que si tú vas a un tianguis, a un este, a, a un lugar donde puedas encontrar piezas de segunda mano, te encuentres ya sea algún gimancito, pues no sé, sin piernas, este, alguna tortuga ninja por ahí perdida sin, sin su cinturoncito todo ese tipo de cosas y pasa que los quieres vender, los compras, los quieres vender y no son muy buscadas o, o no son encontradas, porque lo que busca un coleccionista vintage es que esté lo más cercano a lo que salió de fábrica es decir, que si la pieza está eh, en una caja super cherry una caja super limpia, super finita en perfecto estado y hasta incluso si llegas a tener la tapita en la que ponían en los estantes, no si recuerdas las piezas de hecho lo tengo en el logo del canal que es como una, eh, eh, vamos a decir, un hoyito en el que ponías la tarjetita de la, de la figura sobre el, el, vamos a decir, sobre las, las, las rendijas. Obviamente si conservas ese, ese hoyito, si está tapadito, si te nada más tiene la formita, eso ya es cotizado entre los coleccionistas del vintage. O sea, en lo más cercano a fábrica que esté. En algunos casos incluso se llega a pagar por los prototipos de la fábrica, por los moldes de la fábrica, o sea... Créanme cuando les digo lo más cercano a la fábrica, entonces pasa mucho que muchos vendedores con poco conocimiento y nula información quieren agarrarte cualquier figura viejita porque incluso checan que la parte de atrás o entre las piernas diga ochentas o setentas para pedirte miles de pesos, pero olvidan que el estado de estas piezas es fundamental para poder cotizarse, de lo contrario la verdad, valen mucho menos de lo que se imaginan. Entonces, es un punto muy interesante a entender. También el hecho de bus a buscar variantes por país. Los coleccionistas mientras buscan mucho de esas variantes porque en muchos casos estos coleccionistas fueron parte de los coleccionistas iluminados, que como ya les he dicho en varias ocasiones, como yo me refiero a los coleccionistas que iniciaron en décadas, en lo que esto no era moda y no era un mercado muy buscado como ahorita. Entonces... Como ellos, la mayoría, muchos empezaron en los 90s Para que no vaya a llegar la persona que me diga No, oh, yo empecé en los 50 O yo estaba en, la, en, en, en el vientre de mi madre Con una figura en la mano No, o sea, la mayoría, ¿verdad? No todos, si tú eres el unicornio que inició primero Felicidades, no, me refiero a la mayoría de los coleccionistas Que iniciaron en estas décadas Ya para lo que es mediados de los 2000 Obviamente ya terminaron su colección Ya que encontrar piezas en su pues, En su momento era mucho más sencillo que ahorita Por lo que cuando ya terminan estas colecciones empiezan a buscarlas de otros países Y es por esto que nace mucho el coleccionismo internacional de estas piezas eh, vintage Como lo mencioné hace, hace un rato O sea, el hecho de que se acaban unas colecciones y quieren seguir buscando más y más y más En el peor de los casos, al terminar buscar las variaciones más raras de los países, más, de los países alejados más curiosos Empiezan a pegarle incluso al bootleg y empiezan a buscar los bootlegs clásicos porque no les es suficiente con lo que tienen pasa mucho, mucho esto con el coleccionismo de, de Master of the Universe yo personalmente no tengo nada en contra de que te guste buscar algún bootleg lo tengo en cuanto lo quieren cotizar porque lo que pasa con estas piezas es que al buscar variaciones no es el problema el problema es que empiezan a cotizarlas a precios exorbitantes y cuando terminan con esas variaciones se van directamente con el bootleg lo que hace que en algunos casos quieran generar o quieran cotizar un mercado de estas piezas al mismo tiempo Buscan mucho el concepto de la rareza, el hecho de que una pieza haya salido en un lugar específico, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas situaciones, bajo ciertos lugares por poco tiempo. La rareza de las piezas, el hecho de que ya no las puedas encontrar con facilidad, hace que los coleccionistas vintage busquen más estas piezas y las coticen. Y por último, el hecho de ser piezas limitadas. No es lo mismo ser rara, porque ser rara es difícil de encontrar, pero al mismo tiempo con características diferentes a, a otras piezas comunes. Lo curioso aquí es que en las piezas limitadas puede ser una pieza que se haya producido muchas veces, pero porque, pues, por cuestiones de, de que el tiempo las, las deshizo, la gente las tiró o lo que sea, la, las piezas limitadas es lo que le dan mucho, mucho énfasis. Me ha tocado ver en algunos casos gente que le da mucho valor a baloncitos de figuras que salieron en la década de los 70s que como la gente los perdía o lo que sea, pues ahorita llegan a valer hasta miles de pesos, entonces ese tipo de cosas son lo que buscan mucho el coleccionista vintage el hecho de que sean piezas limitadas ahora tal vez tú te preguntes, oye pero entonces, ¿cómo es posible? y aquí es donde yo me gustaría explicarlo, porque antes de ejercer la, la crítica hay que saber, hay que explicar que se entiende cómo funciona el coleccionismo vintage es, ¿qué factores hacen que una pieza Tenga valor dentro del mundo del Vintage. Porque tú, como vuelvo y repito... Tú puedes ir a un tianguis... A, un, a, un, a cualquier lugar... Y encontrarte una de estas piezas incompleta Y quererla vender y notar que pues, no se vende. ¿Qué factores hacen que un coleccionista... Busque esta pieza? ¿O qué factores hacen que, que, que esa pieza... Sea enfocada por el coleccionista? En pocas palabras... El primero es el tiempo. Un coleccionista Vintage busca el hecho de que la pieza... Ya tenga tiempo de salida. Pasa mucho, aunque sea medio raro que uno se pone a ver lo que son, no sé, estos creadores de contenido con miles de suscriptores y cuando están escarbando entre los coleccionables, notas que se encuentran Marvel Legends o que se encuentran, no sé, piezas modernas, las quitan y se enfocan solamente en los s porque para ellos, que el tiempo haya pasado es un factor importantísimo. O sea, que si la pieza no tuvo su tiempo de salida, la ignoran. Básicamente no existió, aquí nada pasó. En muchos casos. En otro, el hecho también de, de, del factor nostalgia, un factor bastante cuestionable, que ahorita vamos a, a, a enfocar a a, a más profundidad, pero el factor nostalgia no solamente por el que ellos tengan una conexión de niños, sino por el que haya ahorita una nostalgia por esa pieza o sea, cuando se anuncia una nueva película de Transformers, o una nueva película de Barbie, o una nueva película lo que tú quieras, la gente empieza a recordar que tenía conexión con esta franquicia y hace que esa franquicia empiece a generar nostalgia, lo que hace que muchos de sus coleccionistas empiecen a darle mucho enfoque a las piezas de las franquicias que están generando nostalgia, o sea básicamente si te genera ay, es que Star Wars o es que eh, Ghostbusters o lo que sea esa nostalgia es, es lo que le da valor a estas piezas ¿verdad? porque tú puedes encontrarte una pieza de un, de dos ochentas que nadie conoció del programa que nunca existió y la gente no la pela y no tiene una evaluación a como lo tiene, no sé, una pieza de, de, de Tortugas Ninja o demás el hecho de, como te dije ahorita, las marcas de las que más se enfocan los coleccionistas es por el hecho de generar más nostalgia al mismo tiempo y por último, para entender por qué buscan por qué se cotizan las piezas de esas personas es como dije ahorita, el estado. Entre mejor estado esté la pieza, más vale para ellos. Tú puedes encontrarte una pieza eh, una pieza eh, muy, muy buscada, de un, de un, con mucho que tuvo su tiempo, que tuvo su nostalgia, pero que no está en su mejor estado, literalmente la dejan y el mercado no la cotiza. Entonces, es muy importante el estado en el que te encuentran. Esto pasa porque muchos vendedores no logran entender por qué razón es que cuando tú agarras una pieza de, de, de los 80s y. Pues dices, dices, no, pues yo lo vi, no sé, en más Hunter, o lo vi con Raúl el Pelón y vi que pedían miles de pesos y a ti no se te vendes porque notas que el estado, que el que la está vendiendo a usted, estos youtubers no es el mismo el que tú la estás pidiendo. Entonces algo que muchos revendedores no logran entender. ¿Por qué razón a otras personas si se les cotiza y por qué ellos no? Es el estado de las piezas. Eso es fundamental. Pero si tú encuentras una de estas piezas que no tenga uno de estos tres estados desde el momento te digo, no, bueno, uno de, estos, no, no, perdón, uno de estos tres factores, desde el momento te digo, la pieza no vale. Si la pieza no tiene uno de esos tres factores, pierde totalmente su valor. Y me voy desde que si no tiene el tiempo necesario, aunque tenga muy buen estado y tenga algo de, de nostalgia, si no tiene el tiempo necesario, muchos coleccionistas del vintage y el, el mercado vintage la ignora por un momento, si tiene muy, el valor de tiempo, tiene el tiempo que ya salió, está en muy buen estado pero no es de una franquicia que genere nostalgia te digo desde ahorita, vale menos hay quienes intentan que estas piezas que nadie le importaron en la década de los 80s o noventas pero se las encuentran en cajita en perfecto estado, las quieren cotizar hasta los cielos, pero pues se las quedan y se las quedan y se las quedan porque la gente pues no tiene conexión con esas, con esas piezas. Son piezas que de, de franquicias o, o de temáticas que a nadie le importa y si no tiene una nostalgia desde el vamos, pues obviamente la ignoran. Y al mismo tiempo puedes encontrar algo que tenga el tiempo, que tenga la nostalgia, pero vuelvo y repito, si no está en el estado óptimo, la gente la ignora. Muy importante que tenga esos factores para que los coleccionistas y el mercado vintage le dé valor a la pieza. Ahora bien, no solamente eso, una vez entendiendo cuál es el, el factor que le da valor a las piezas, hay que entender cómo es posible que estas piezas se cotizan, porque vuelvo y repito, tú puedes enfocarte al hecho de decir, bueno, pues yo me encontré, no sé, este, de la nada una pieza que antes ignoraban, ahora se empieza a cotizar. Un ejemplo es con la pieza de Chabelo. Recordemos que Chabelo sacó una figura a mediados de los 90. Esta figura tenía frases de Chabelo y es una figura mexicana, pero... Cuando tú la veías en un tianguis o lo que sea, mucha gente la ignoraba, la veías en los grupos de venta y la gente pues no era algo que estaba peleándose por tener, uno que otro se le prendió el foco o sintió una conexión a la pieza y la consiguió, pero el mercado no tenía mucho enfoque a esta misma de hecho me tocó ver por ejemplo que hace poco Raúl El Pelón subió su, eh, vamos a decir su cacería con Ed Retro Grigout que es un creador de contenido que yo sigo mucho eh, en lo que fue el rock show y cuando están buscando piezas se encuentran el Chabelo se lo ofrecen en 150 y el vato creo lo deja y ahorita después del, del fallecimiento de, de, del señor eh, Javier López Chabelo que en paz descanse este, la pieza se empezó a cotizar porque la gente empezó a sentir obviamente la nostalgia, la empatía, todos los factores que les acabo de decir y pues obviamente la pieza de costar los 150 o 100 y la gente llegó a pedir incluso en algunos casos 3 mil pesos, entonces suena risible, pero esto sucede por una razón todos nos quejamos, y antes que salga la persona super genia a decirle, a decirme que un youtuber en particular dijo que esto pasara la razón por la que estas piezas que en un momento son, son ignoradas y al siguiente son buscadas, es por la siguiente, el primero es el escaseo el hecho de que la pieza se, se escasea porque la gente la empieza a buscar y al mismo tiempo, el hecho de creer de que la pieza posiblemente va a tener una cotización. O sea, cuando fallece Chabelo, las lo, primeras personas que agarran la pieza es por decir, se va a acabar. Y al mismo tiempo, cuando ya tienen la pieza y dicen, no, pues se va a acabar, es, es que si no la compro ahorita se va a cotizar. De hecho, esto pasa también con el coleccionismo moderno, pero en el vintage es más descarado. Porque las piezas, en cuanto sale una película anunciada o de la nada, una, una tendencia les da enfoque a estas, a estas piezas. Luego, luego la gente va y las consigue, las, las tiene y, en, y luego, luego les empiezan a vender. Y algo que pasa mucho con el coleccionismo vintage es que la mayoría de los coleccionistas venden estas piezas y son los que cotizan estas piezas. No con el afán de. de, de, de ganar dinero para ellos, sino de mejorar su colección, porque conseguir una pieza con todos sus accesorios y en su mejor estado posible, es más costoso Entonces para esto venden las incompletas las que no les sirven tanto, pero se encuentran y utilizan esos factores de beneficio para poder tener más ganancia, eso no es cuestionable, es válido, de hecho está bien yo también lo hago, todos lo hacemos, parte del mismo coleccionismo pero empieza a haber problemas cuando notas que gente que no entiende este tipo de cosas empieza a participar y cualquier cosa que ya llega a tener un ochentas en su en su piernita en su manita etcétera pues ya la gente empieza a pensar que la pieza vale miles de pesos pero hay que explicar por qué esto no sucede ahora bien hay que entender al mismo tiempo un concepto que pasa mucho en el coleccionismo vintage y perdónenme coleccionistas y vendedores de este, de este tema, es el factor de la especulación. O sea, muchas de estas piezas empiezan a cotizarse por crear la idea de que éstas se van a cotizar, o sea, especulan que esto llegue, pueda pasar. Prácticamente... Lo que hace que las piezas especulen, o sea, el hecho de, de, de crear la idea de que van a cotizarse, es porque hay una tendencia que está desde el vamos. En este caso del Chabelo fue obviamente el, el fallecimiento del señor eh, López Chabelo, de Javier López Chabelo. Eh, al mismo tiempo, cualquier tendencia es una película que vaya a salir, una, no sé, alguna noticia. O simplemente que los gringos pasan mucho esto con el coleccionismo vintage. Que los gringos de la nada le empiezan a enfocar una pieza y ya todos empiezan a creer que ya, ya se va a acabar y hay que, hay que comprarla. Esta especulación afecta muchísimo el coleccionismo vintage y en este punto mucho más que el moderno. Porque aquí la especulación la maneja en este caso la, la tendencia. Si sale, no sé, la película de Flash, la gente quiere las figuras de Flash. Pero en el coleccionismo vintage es más difícil porque aquí las figuras de Flash nunca se van a costar 10 mil o 15 mil pesos. En el vintage, cualquier cosita, cualquier respiro o medio raro, una pieza así que se cotiza a exorbitan, piezas exorbitantes. Entonces, es un tema muy, muy curioso. Ahora bien, hay que enfocar también el hecho del de factor nostalgia. Me gustaría dar. Eh, eh, vamos a desarrollar el tema de la nostalgia. Yo sé que ahorita, me expl para explicar qué franquicias tienen más enfoques del vintage, es el aspecto de las, franqu las franquicias que generen nostalgia. Sin embargo muchos coleccionistas vintage utilizan este tema para darle más valor a su colección y por ende a sus coleccionables. Y aquí es un tema que podemos cuestionar, porque la nostalgia no la venden con, todos, y con todo, y no solamente con el colección de las figuras, sino incluso las películas en actualidad. Vuelvo y repito, la, la película de Barbie viene por la nostalgia que la gente tiene con la franquicia. Lo cual no está mal, es una tendencia válida O sea, la fórmula que te venden Pero si cuando empiezas a cuestionar Si realmente la nostalgia es lo válido Para pagar miles de pesos por algo Es donde empiezas a ser un poquito más inteligente Económicamente hablando Y al mismo tiempo más avispado a la hora que te vendan algo Entonces, voy a empezar con esto La nostalgia por, eh, Tiene como definición La tristeza melancólica Originada por el recuerdo de una, de una dicha perdida Es decir Recordemos mucho que eh, llegamos a pensar mucho que el pasado siempre es mejor que el presente o que el futuro. Porque ciertas cosas que vivimos nos generaron alegría que ahorita muy difícil podemos obtener. Por eso nos relacionamos mucho con las piezas con, con franquicias que vivimos de, de antes. Mucha gente empieza a decir lo de antes es mucho mejor que lo de ahora. En todo sentido. No nomás en, en, en coleccionismo, en la vida, en política, en la seguridad, etc. O sea, todo antes era mejor que ahora. Porque empiezas a relacionar que el pasado era mucho mejor y pasa y resulta que simplemente es un efecto de la memoria de olvidar lo que te causó este dolor, estrés y solamente enfocarse en lo que te causó placer en el pasado. De hecho, es un, un tema eh, por ahí de memoria muy interesante. Creer que siempre el pasado es mejor es prácticamente una idea muy eh, limitante que recomiendo mucho tener ese pensamiento crítico para entender que no siempre lo pasado fue mejor o es mejor. Al mismo tiempo... La nostalgia causa inspiración, te hace sentir bien contigo mismo, te hace sentir que estás eh, haciendo lo correcto o que puedes traer de nuevo esa, esa felicidad antigua, al mismo tiempo eh, llegamos a ser, a ser irracionales cuando pagamos bajo el factor nostalgia, por eso muchas personas llegan a pagar lo que sea por acordarse sobre la pieza que tuvieron de niños, etc. Como vendedor de coleccionables, me ha tocado ver infinidad de veces algún coleccionista que llega a mi, a, a mi localito, a mi localito no tengo local, bien, a cuando me toca vender en algún evento o una expo lo que sea, llegan a mi lugar y cuando están checando mis piezas, agarran una y les recuerda algo. Oh, no manches, esta la tenía de niño, etc. Y luego, luego me, me preguntan y pagan lo que sea. Muchos vendedores aprovechan de esta idea porque hay mucha gente que llega a pagar pero de aquí empieza obviamente para meterse por ahí la especulación de las piezas y creer que porque algo te causa nostalgia, inmediatamente todo el mundo va a pagar. No siempre pasa. Llega a pasar, pero no siempre pasa. Y esto siempre hay que entender que pues, no es algo realmente muy positivo a la hora de pagar por algo. Al mismo tiempo, eh, es la base principal del coleccionismo vintage en todo sentido. Un coleccionista de piezas vintage tiende en su mayoría a ser una persona ya en sus 40 para arriba. En su mayoría, no todos, yo sé, unicornio mágico, que tienes 15 años y coleccionas vintage, te felicito, no todos, en su mayoría, porque si no especifico esto, no me falta el comentario que me comenta, no, yo no, yo sé, yo sé, ese el unicornio mágico, te felicito, no, me refiero a que la, en su mayoría, las personas de entre 40 para arriba tienen esa conexión porque les tocó ser niños en los 80s para estas personas, levantarse a las 10 de la mañana, tuvieron esa dicha, les envidio, yo vengo a los 90s. No me tocó esa dicha, pero ustedes sí. Que se levantaban los ochentas en la mañana, el domingo de la mañana, veían Familia Con Chabelo, después se veían He-Man, o veían Battlestar, o venían, no sé, cualquier cosa. Pues para ustedes, obviamente, la conexión con esas piezas es fundamental. Por esta razón, el, el, el vamos a decir la, la, la nostalgia es la base del coleccionismo vintage. Porque si el coleccionismo está enfocado principalmente en ciertas franquicias y a su vez en ciertas piezas, es obviamente por esa conexión que tienen. No todo, sino todo el caso, no, no todos los casos. Pero mucho, mucho del factor nostalgia es lo que sostiene a la evaluación drástica y, y, y extrema de las piezas de coleccionables. Al mismo tiempo y por último, se utiliza mucho este factor para subir el precio de las piezas por cualquier cosa. De hecho cuando tú llegas ya a un vendedor te empieza un speech de que esa pieza eh, muy rara, mira ya no existen, ya no la hacen como antes, si no la compras ahorita la vas a perder porque es muy muy buscada, etc. Es una excusa perfecta para vender y no solamente en, en el coleccionismo, en cualquier cosa. El mismo cine en la actualidad se está basando en puras franquicias que generan nostalgia. Eso es lo que se nos está vendiendo en la actualidad. Nostalgia, el tema de nostalgia. Todo el tiempo nos vende nostalgia porque siempre tendemos a relacionar que el pasado era mejor, nos daba más felicidad. Y resulta que la mente simplemente borró los detalles dolorosos para enfocarse solamente en lo que te causó placer y felicidad. Por eso cuando terminas con alguien, pues pasa el tiempo y te empieza a acordar las cosas bonitas y ya no de todo lo malo. A menos que haya sido una mala relación, pero eso ya es otro tema. El punto es que esos son el factor, el factor nostalgia en el coleccionismo es un factor que se utiliza mucho como excusa. Como excusa para subir precios drástico, porque hay gente quien sí cae redondito hacia este tema y paga lo que sea, pero al mismo tiempo hay gente que esta idea la, la quiere crear, o sea, quiere venderte algo que según tú te va a causar nostalgia y pues y resulta que no. Y no es un, realmente un término adecuado para subir drásticamente el precio de cualquier pieza, es algo que yo cuestionaría desde el vamos. Ahora bien, entendiendo qué es lo que busca o vamos a entender al coleccionista vintage, ¿ok? ¿Quién es esa persona que está pagando miles de pesos por piezas de su niñez? ¿Quién es esta persona que está... Eh, eh, dispuesta a tener a pagar 10 mil pesos por un pedacito de, 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 de aluminio en, en llantitas o lo que sea, y antes de que alguien llegue, llegue, venga y me diga, oye no, pero pues usted el que colecciona Marvel Legends actual lo hace sí, yo sé, lo que pasa es que la diferencia de coleccionista vintage, el coleccionismo moderno tiene gamas de diferencia, es decir te venden más por más dinero, sabes cómo o sea entre más pagas por una pieza es porque más detalles tiene, es porque más eh, diseñada para ser coleccionable está y muchas veces el coleccionista vintage está pagando por juguetes hechos con la intención de ser jugados por niños y que solamente pasó el tiempo y ya de pronto pum, o sea, tiene una cotización diferente no es algo negativo, no está mal, vuelvo y repito, no está negativo, no te estoy criticando eso simplemente es para que lo cuestiones y decir, pues es cierto, aquí hay algo que hay que notar el primero que para entender un coleccionista vintage es que tiene una extrema conexión al factor nostalgia. Todo lo que te acabo de decir de la nostalgia es el factor extremo que tiene. O sea, la nostalgia es la principal cosa que te dice para poder excusarse a sí mismo y a los demás por qué está pagando por estas piezas sin un raciocinio un poquito más lógico. Lo cual no tiene nada de malo, o sea, todos los coleccionistas no utilizan la muchas veces la lógica para pagar las piezas pero creo que en particular el coleccionista vintage... Es la primer persona que te excusa con un speech... Es que la nostalgia... O sea, de alguna u otra manera su factor de que niño me levantaba... Y veía las caricaturas... O mi papá me llevó a ver el cine esta película... Etcétera, etcétera... Es el factor que, que te excusa... No tiene nada de malo... Pero sí se nota cuando lo estás checando... no Cuando dices pues, qué onda por qué pagan tanto... Al mismo tiempo... Le da mucho valor monetario al factor tiempo... Es decir... Para estas personas, en su mayoría, el factor tiempo tiene un valor monetario bastante fuerte. O sea, el ser antiguo ya lo hace valioso. Y por ser valioso hay que pagar más. Y esto lo aprovechan muchos vendedores que en su vida han puesto un mono en alguna, en alguna vitrina o en algún mueble para admirarlo. Simplemente para los que lo llevan para vender. Usan mucho este, esta, esta ventaja porque hay coleccionistas quienes sí le están dando mucho enfoque a, a, a lo antiguo. O sea, un factor monetario bastante palpable. Por último, busca preservar la historia. Eso es lo más noble que hace un coleccionista vintage, en mi opinión, es preservar la historia. Porque aunque no tengan mucha... A veces pasa que compran piezas que no tienen mucha conexión eh, emocional, nostálgica, pero de cierta manera dicen, si no lo compro ahorita, no lo preservo, de cierta manera el tiempo lo va a olvidar y prefiero admirarlo y sentirlo yo, lo cual se me hace muy noble y muy bonito. Y el hecho de también pues de que preservan la historia, ya sea las piezas de su país, o de la marca o del personaje con el cual están conectados. No, pues es que me gusta la hombraña. me encontré esta pieza amigo de hombraña Esta pieza Toy, eh, toy Biz de hombraña de los noventas O esta pieza Kenner, etc Entonces todo ese tipo de cosas no, no, Kenner no era... Bueno, no me importa Pero el punto es de que se, emp se empiezan a enfocar mucho en preservar la historia Ya sea de la marca del personaje o de la historia del juguete del país Muchos youtubers venden esto como marca O sea, venden mucho esta idea de Yo preservo, ¿no? Pues yo preservo la historia no lo utilizaría mucho como un factor válido, no es cuestionable, no está mal... Pero en mi opinión no es tampoco como que te hace el superhéroe del mundo preservar esta historia... Porque en particular la historia está preservada por sí... si precisamente tú quieres tener ese pedacito de historia en tu colección, lo cual no tiene nada malo... Pero hay gente que utiliza esto como un concepto de decir... Ah, pues yo lo hago por preservar algo, ¿no? Pasa... Ahora... Entendimos al coleccionismo vintage, entendimos qué es lo que enfoca, cómo los valúa las piezas, cuáles son las marcas, y al mismo tiempo ya entendimos al coleccionista vintage. Ahora vamos a entender el mercado vintage, que es la parte que podríamos cuestionar con más facilidad. El primero es el mercado evalúa a nivel muy alto las piezas. A diferencia del coleccionismo moderno, una pieza vintage puede reproducirse infinidad de veces su valor. Un Hot Toys, digamos, digamos ahorita, las piezas más costosas en la actualidad moderna son Hot Toys. En su mayoría, puede que haya otra marca con otra cosa, etc. Pero en su mayoría son Hot Toys. Entonces, un Hot Toys en su salida llega a valer de, de $6,000 a $7,000 pesos. Y por algún factor o lo que sea, pues se puede du duplicar o hasta triplicar en algunos casos el valor. En una pieza vintage, su valor no se triplica o se cuadruplica. Yo diría que a la tercera o quinta, eh, eh, a la Quinceava potencia del valor original. Una pieza que en su momento costó 100 pesos actuales o 5 dólares actuales eh, de, 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 en su momento. Digamos, pues costaba, no sé, 15, 10 dólares obviamente de, entendiendo el valor de inflación y todos los conceptos económicos. Digamos, una pieza que en su salida costó 5 dólares, act, eh, el coleccionismo mientras te puede utilizar esta pieza hasta miles de dólares te puede pedir hasta $3,000, mil dólares solamente por los factores que te acabo de escribir, lo cual te pone a preguntar vale o sea realmente todos esos factores son la excusa correcta para entender por qué estas piezas se cotizan porque vuelvo y repito no falta la persona que me diga no pues es que es el factor de historia que es la historia que ha pasado y el preservarse no pues es la, es la, eh, la nostalgia no pues es este, la rareza la limitación todo ese tipo de factores que enfocan a todo el coleccionismo en general pero en su mayoría al vintage, entonces aquí es donde notas que el mercado vintage cotiza las piezas a niveles sin límites, sin ningún límite, además porque tienen la ventaja de que son piezas que ya salieron y no pueden volver a salir, o es lo que pensaban, ahorita nos vamos con el neo-vintage. Por último, tiene dos niveles de mercado principal, o sea el mercado neo-vintage tiene dos niveles, el mercado por país y el mercado internacional, o sea, tú puedes agarrar una pieza He-Man que te encontraste, no sé, en tu país. Vamos a, a, vamos a hablar puntualmente de México, ¿ok? Digamos que te encuentras un Master of the Universe, una He-Man completito, con sus escudos, todo, nomás sin caja, no. Esa pieza no tiene el mismo valor a que si lo vendieras a Estados Unidos o a su vez lo vendieras a Europa. O sea, no tiene el mismo valor. De hecho, es casi la mitad menos que, de lo que vale. Porque por país tiene un número limitado de personas buscando dicha pieza. A diferencia de que manera internacional, porque ya ahí buscas personas de otros lados con más dinero. Y esto pasa mucho con los, con los vendedores del vintage, que saben que sus piezas en el país no van a tener ninguna, ningún impacto a como lo tendrían vender, vendiéndolo en eBay. Me ha tocado ver infinidad de, de, de vendedores que saben que en cuanto les llega una pieza rara, no la venden en su país. La venden directamente a Estados Unidos o a Europa, donde puedan, porque obviamente no quieren perder la oportunidad. De poder producir lo más posible de, de dinero con esta pieza. No está mal, no está mal, pero afecta mucho al mercado de coleccionables y nos afecta a todos de manera como el efecto mariposa, vamos a decirlo así. Al mismo tiempo y por último, aquí es donde quiero eh, eh, platicar el tema del neo-vintage, ¿ok? Porque te acabo de explicar básicamente que valúa las piezas a alto nivel y al mismo tiempo pues está por dos niveles: el mercado internacional y el mercado nacional dependiendo, estás en Guatemala, Perú, Argentina donde estés, hay un mercado de gente que está buscando piezas vintage de tu país pero a su vez hay gente en el mundo que está buscando piezas de, de tu país o al revés, personas de tu país buscando piezas del mundo, pero algo pasó hace tiempo y no he hablado al respecto, es un tema para un podcast en particular pero te lo voy a adelantar y es que las empresas o el coleccionismo moderno le dio un vamos a decir un madrazo al coleccionismo vintage que no se veía venir y esto lo dio por ahí desde los 90s, principios de los 2000 para ser más preciso y es las piezas neo-vintage más que nada en la actualidad duele más la pieza neo-vintage a los coleccionistas vintage ¿por qué? muchas de estas piezas por ejemplo como lo son las figuras de Ghostbusters o de Star Wars o de lo que tú quieras la razón por la que se cotizan es porque pues dejan de existir ya encontrarte una de esas piezas es difícil. Quitando el factor tiempo, nostalgia, todos lo los factores que le dan valor a una pieza vintage. Hay gente que simplemente le gustaría tener un look con esa forma. O un, no sé, la Tortubán como salió así. O sea, no con la necesidad de, de, de evaluar todos los factores. Sino simplemente por, porque les gusta cómo se veía la, 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 el, el juguete. Pasa y resulta que mucho más que nada en, actual, en temas actuales. Han salido piezas emulando no solamente la, la figura, sino el empaque. Por ejemplo, Hasbro lo hizo más que nada con Transformers, con Ghostbusters y Playmes lo está haciendo con Tortuga Ninja. Y ni se diga Master of the Universe que lo ha hecho infinidad de veces. O sea... El Neo Vintage, a manera de resumen, es la misma pieza, con la misma caja, etcétera, Pero en vez de haber sido producida en la década de los ochentas, es producida en tiempos más recientes. Y curiosamente, cuando salen a la venta, tienen un valor mucho menor a las piezas modernas más buscadas, como por ejemplo un Black Series, un Marvel Legends o un Master Pasa, por ejemplo, que llegan a valer de entre 11 a 12 dólares. Es decir, 200, 250 pesos en su salida. Entonces... Aquí la gente que le daba valor de 10 mil pesos a un look en su cajita perfecto estado, de pronto lo ves en la tienda colgadito, igual y básicamente por la misma empresa, porque vuelvo y repito, Kenner sigue vivo dentro de Hasbro, entonces la pieza sigue viva y lo primero que, que sintieron es hasta el dolor, en el, el esto no puede estar pasando, de, de ver una pieza que ellos por la que muchas personas pagaron infinidad de precios, ahora viéndose, eh, viéndola de nuevo, obviamente. A términos de evaluación es muy diferente el, el, el por qué... Bueno, hay una razón muy fuerte de por qué vale más una pieza saliendo en los 80 Que aunque sea la misma de detalles, molde y lo que tú quieras en la actualidad... Tiene una, una diferencia de piezo, de precio bastante eh, palpable. ¿Por qué? Porque el factor tiempo sí es algo importante... Porque pues, obviamente es una pieza que tiene bastante tiempo eh, pues, existiendo... Ha sobrevivido el paso de los años, ha sobrevivido pues, todo y al mismo tiempo una más reciente pues no vale, no, no tiene esos factores, lo cual no la hace que se coticen pero hay coleccionistas y yo diría muchísimos a quienes no les interesan no les interesa que haya sido que tenga factor historia muchos de nosotros no tenemos el factor nostalgia con esa pieza, pero está en 11 dólares y queda chida en la colección, lo cual hace que piezas que antes valían miles de dólares, pues sigan valiendo, pero un poquito ya menos, de hecho sí afectó mucho el, 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 el crecimiento exponencial del coleccionismo de vintage, ha afectado el mercado del, del vintage, no en grandes cantidades, no es como que te vas a encontrar ya un he caja de perfecto estado del vintage en, en 200 pesos, pero si sí ha hecho que mucha gente que antes estaba dispuesta a pagar ese precio, de pronto llegue a esta opción mucho más económica que es la misma y pues se van directamente por ella, a mí me encantó y me encanta mucho el Neo Vintage por esto mismo por ejemplo cuando salió la, la Tortuban que para los que me siguen, han visto, vieron la, la casilla que hice en TikTok y, y lo han subido aquí a YouTube en Shorts, el cómo esa pieza pues, trae la misma caja, la misma, todo, o sea, lo mismito. La única diferencia, o sea, se diferencia por ligeras tonalidades al vintage, pero es lo mismito. O sea, entonces, esto la verdad, muchos coleccionistas que antes dijeran, ¿no? tenían considerando, no, pues chance si sí me compro una de estas, lo cual lo hubiera aportado a la evaluación de esa pieza, mejor se van por el Neo Vintage y hasta es más económico, más sencillo y más completo. Entonces es algo como que hay que, que, hay que reconsiderar el hecho de, 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 de que el Neo Vintage es, en cierta manera, la crítica principal que se le puede dar al Vintage, el cómo el factor tiempo, nostalgia y estado no, se ven, obviamente, comprometidos cuando la misma empresa que tiene los mismos derechos, ya sea con otro nombre, como el caso de Ken Hasbro o Mattel, que todavía sigue existiendo y tiene Master of the Universe y te sigue sacando los Origins, y te sigue sacando lo que tú quieras, pues, básicamente, saca de nuevo la pieza y, pues... Le está dando en la madre mucho a ese mercado y aunque esto, estos mismos coleccionistas han hecho, bueno, ese mismo mercado, no tanto los coleccionistas sino más bien vendedores y demás, han intentado tratar de, 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 de vamos a decir, o sea, eh, eh, tener todas las piezas, o sea, una la palabra, Va, han intentado acaparar esas piezas para que se coticen, han fracasado porque siguen saliendo, siguen saliendo. Vuelvo y repito lo que vivimos, por ejemplo, con lo que fue el, eh, el, el Master of the Universe Origins en México. Cuando salió en México, había personas hasta golpeándose en, en, en los centros comerciales. Y ahorita no es difícil encontrarte una, una figura de, de Origins. El castillo de Grey School, incluso en algunos casos, están remates en 700 pesos en algunas tiendas departamentales. En su momento causó un furor de que iba a ser cotizado y ahorita lo puedes encontrar muy económico y aunque yo sé que el, que el castillo de Rins no es lo mismo al castillo vintage, lo sé, tengo el vintage, o sea, entiendo, sí le da un, un, un golpe fuerte a que muchos coleccionistas que decían pues voy a comprar mejor este que está más chido y está más moderno y pues traigo todo lo mismo que tenía el anterior. Es algo que te pone a cuestionar. Y me encanta más las, las, las empresas que le dan, pues básicamente, traerte la misma pieza. Fue el caso con los Ghostbusters, eh, con los Real Ghostbusters. Quienes tienen un mercado muy fuerte, muy eh, cotizado entre varios coleccionistas. Y de pronto llega Hasbro y te saca las mismas piezas con la misma caja, con los mismos detalles, con lo mismo. Entonces aquí es un tema muy interesante, pero de cierta manera notas que... Cuando viste comprometidos los tres factores que le dan valor a una pieza o al mercado en sí, de pronto empieza a temblar. No, lo, no los afectó, O sea, obviamente nunca va a valer más una neo-vintage que una vintage, por más que se cotice y cause emoción, pero a fin de cuentas si notas que ahí hubo, pues, tembló. Como quien dice tembló, les tembló poquito. Ahora, ¿la, ¿cuál es la crítica al coleccionismo vintage? ¿Está mal ser coleccionista vintage? No, solo que como han estado escuchando a través de este capítulo, hay varios detalles que les podemos cuestionar y que tenemos que cuestionar y aunque yo sé que no falta el que me diga bueno yo soy híbrido yo también tengo un moderno y vintage sí, yo también te digo yo sé, yo también pero fuera de nosotros hay coleccionistas que solamente se enfocan a esto al vintage y en su mayoría llegan a tener una capacidad económica bastante notoria, por lo cual utilizan esa ventaja para poder cotizarse las piezas entre ellos y que el mercado solamente se maneje entre ciertas personas, porque vuelvo y repito, la mayoría de los coleccionistas están más enfocados en el coleccionismo moderno, en esas facilidades que te da como es el caso del neo-vintage, o la variedad de, obviamente, pues hay, hay que entender una cosa de manera objetiva, una pieza vintage tiene mucha conexión nostálgica, pero si tú te pones a ser objetivo... Y comparas una pieza salida en los ochentas con una pieza en la actualidad, obviamente, pues, vamos a decirlo, la tecnología, el diseño, eh, todo lo que, lo que hace una figura de acción a lo que hace una figura de los ochentas, pues, obviamente, la deja muy de, muy, muy de calle. O sea, una figura moderna es mucho más este, bien hecha, mucho más compleja, mucho más... ¿no? Eh, eh, atractiva Que una vintage Pero los factores que acabo de nombrar Son lo que le dan la rareza La, la diversidad a una figura vintage O sea, comprarte, vamos a decir un Una figura de Batman O es más, vamos a ver más Master of de Universe Con He-Man, o sea, comprarte una He-Man ¿Verdad? De Mattel, sacada en los ochentas A una Mondo, por ejemplo o sea, un mundo que tiene los detalles súper increíbles, que trae bastantes articulaciones, que obviamente parece que tuvieses ahí una escultura articulable no se compara, no estoy diciendo y me gustaría enfocar, porque no falta la persona que me, me, me comenta en los comentarios muy enojado que es, eh, que, que no estoy desvirtuando que está mal que compres estas piezas, no digo que está mal, no, pero siendo objetivos ojo, no le estoy quitando el valor a lo vintage, me gusta, yo también lo colecciono vuelvo y repito, lo entiendo valúo las dos piezas por igual para mí, pero la diferencia del coleccionismo moderno al vintage es cómo se mueve el mercado, porque el mercado vintage está muy enfocado en lo que es la especulación de las piezas y la nostalgia, algo que el moderno no se amarra bastante, el moderno está más enfocado no tanto en la nostalgia sino en las tendencias, las tendencias es lo que lo tiene donde está y las tendencias es lo que le da mucho enfoque también en el vintage, pero más, no tanto como la nostalgia. Entonces, básicamente, si el defecto del mercado vintage sería la nostalgia, el defecto del mercado moderno sería las tendencias. Pero bueno, un punto es el, la especulación descontrolada. Muchas veces pasa que para que, una pieza se, bueno, para que una pieza se cotice, tiene que seguir la ley de oferta y demanda. En el coleccionismo la ley más importante. Entonces, pasa y resulta que cuando una pieza es muy buscada, empieza a escasear y esto hace que suba el valor. Pero en el vintage pasa algo mágico, pasa algo curioso. Es la pura especulación la que mantiene la cotización de la pieza. Porque pues si resulta que no hay una cantidad grande de personas buscando una, un carrito de Jurassic Park del 93, pero sí hay muchas personas que están buscando la nueva figura de, de Shazam o de Blue Bill, porque va a salir la película. Si sí me entienden ese concepto, o sea, hay mucha especulación, lo, lo que sostiene en su mayoría el mercado vintage es la especulación, no todos los vendedores, no todos los coleccionistas, lo digo por los unicornios que me van a decir que no, ellos no lo hacen, yo sé, yo entiendo perfecto, mi punto es que en su mayoría sí pasa esto. Ahora bien, es extremadamente costoso, extremadamente costoso. La mejor de las figuras, vuelvo y repito, la marca más cotizada de las figuras este, eh, modernas es Hot Toys. Y estamos hablando de, de 6 mil a, si quieres, 10 mil pesos. Y ya yéndonos arriba de eso, estarías pagando por props recién hechos o por detalles de, de a escala real o lo que tú quieras, coleccionables ya a escala real. Pero en el caso del, del, del vintage estamos hablando de juguetes súper sencillos, de plástico súper económico que en su momento tienen esto. Y lo único que está sosteniendo estos precios son los factores que les acabo de decir. Nostalgia, estado y tiempo. Esa es la única diferencia a un coleccionismo moderno. El coleccionismo moderno. Para que se cotice tiene que ser la pieza súper bien hecha. Prácticamente sacarte al actor de la, de, 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 de la tele y dártelo en la mano. Y el coleccionismo vintage es un simple juguete. No está mal, ojo, yo. Lo, yo sé a lo que me dedico, yo entiendo, entiendo esa emoción. ¿okay? No estoy diciendo eso, pero hay que entender que esos tres factores son lo que controla la, eh, eh, la cotización descarada y desmedida del coleccionismo vintage. Al mismo tiempo, se le da un valor bastante fuerte. A lo que es el tiempo y la preservación de la pieza De una pieza Que se ha preservado el tiempo Y que tiene bastante tiempo en circulación ¿Debe ser valorada? Eso no lo voy a no lo voy a responder yo Lo dejo a ustedes y me gustaría Si lo tienen si lo pueden responder en los comentarios es ¿Tú crees que una pieza por hecho de tener tiempo Y ser preservada ¿Debe ser cotizada? Porque antes de que me digas que sí, déjame ponerte un factor hay infinidad de cosas en un tianguis o en una tienda de antigüedades que, que tiene esas dos cosas, que están bien preservadas y que tienen tiempo y no valen miles de pesos en un mercado. O sea, quitando el factor nostalgia, tendencia e historia, ¿vale la pena que una pieza que simplemente sobrevivió en buen estado sea, sea costosa? Porque si tú vas a un tianguis te puedes encontrar básicamente lámparas, te puedes encontrar eh, gadgets, hasta, no sé, ropa, en perfecto estado que salió en los 70s, pero que no tiene esa cotización drástica. Hay artículos de ropa que se han cotizado. Sí, yo sé, ciertos tenis y lo que tú quieras. Pero te pregunto, o sea, ¿por el hecho de haber sobrevivido debe de costar tanto? Esa es la pregunta que dejo en la mesa y me gustaría que se respondiera. Al mismo tiempo, hay muy poca información al respecto. Muy, muy poca. Muchas veces... Eh, pasa que tú ves a un creador de contenido que se encuentra en la pieza te dice dos palabritas, no, si sí, salen los 50 en España, ya, lo que sigue pero cuando tú te pones a investigar sobre el nombre, sobre la pieza notas que hay extremadamente poca información me encanta que hay gente que si, tenga, si estuvo en su momento el, el valor de hacerte un, no sé, por lo menos un foro contándote un, una cuartilla de, de texto de, de, de la historia de la pieza pero en su mayoría es información que va poco a poco en... ¿Cómo decirlo? O sea, de, de boca en boca. Entonces, esa falta de información afecta mucho porque estamos... Se están cotizando piezas a miles de pesos, miles de dólares, y no hay información de ellas casi. O sea, en un grupo reducido de personas que ese grupo reducido está dándole un valor de la NASA, está cotizando. Esa es la cuestión. Es, es, ¿Por qué sucede? ojo, yo, me, yo sé, vamos yo a investigar el hecho de que yo quiera investigar en una página y me encuentre la información e igual forma me voy a entrevistar a un coleccionista vintage o a alguien que lo tocó vivir en la época no significa que todo el mundo lo va a hacer O sea, no es una información que te encuentras con facilidad tienes que estar tras de ella va, por esa razón teníamos que darle valor a una pieza esa es la cuestión, porque no le da mucho enfoque entonces a la, a, a la, a la demanda si no hay una de demanda la pieza no debería cotizarse, pero en el coleccionismo vintage pasa, vuelvo pues, y repito la, eh, la eh, especulación ahora bien, algo que tiene muchos coleccionistas vintage, no todos sino unicornios mágicos que van a decir, oye no sé no, yo no, yo sé, chido, pero la mayoría me tiende a creer que es, es una falsa idea de superioridad y el coleccionista tóxico, uff, es el primerito que te dice que, que, que es superior por saber del vintage me tocó hace tiempo ver una persona que mostraba unos juguetes todos pañosos, todos marranos, todos cochinos de, de, ¿qué era? ¿cómo se llamaban estos? de los Looney Tunes Fíjate, los Looney Tunes, que porque salieron los 70, en no sé en dónde fregados, y ya creía que porque él sabía que eran esos, o sea, tú eras un idiota porque comprabas Marvel Legends actualmente. Lo cual se me hace una tontería, esa su superioridad del coleccionista vintage es como, chido, qué bien que tus piezas sean raras y que sean cotizadas y que requieran más investigación, no te hace superior. De hecho, comprar cualquier cosa no te hace mejor persona, ni superior a nadie y esto lo digo para todos los coleccionistas porque en el moderno no me falta la persona que llegue y diga, pues yo porque colecciono Jotoy soy mejor que los que coleccionan mesco y yo porque colecciono mesco y figuras soy mejor que los que coleccionan Marvel Legends, ahí es un tema que, que hay que anotar, aporta un punto me gustaría también decir, aporta la acumulación, muchas personas eh, que no tienen bien, vamos a decir, eh, bien conceptualizado el coleccionismo vintage empiezan a acumular muchas de estas piezas con la esperanza de por ...que son de los 80s si y son antiguas... ...ya hay que, hay que tenerlas, hay que preservarlas... ...y tienes por ahí unas vitrinas... ...repletas de monitos que ni el caso... ...que lo único que hacen es generar más espacio... ...y más contaminación a tu propio lugar... ...y eso también pasa con el moderno... ...pero el vintage en particular... ...al ser piezas muy sencillas... ...muy simplonas... ...obviamente mucha gente empieza a pensar... ...que cualquier juguetito que se encuentran vale mucho... ...entonces es un tema que también afectaría... ...pero también lo pondría en el moderno... solo que hay una diferencia... Cuando tú agarras un Marvel Legends, o cuando tú agarras, no sé, incluso un Marvel Legends de Toy Biz... ...a comparación de esas, de esas figuritas que tenían dos, tres articulacioncitas... ...pues notas que hay una diferencia hasta de calidad de, de, de vamos a decirlo, ¿verdad? de valor... ...y obviamente pues las puedes diferenciar, pero hay coleccionistas vintage que le meten mucho de este tipo de piececitas... ...y repletan sus habitaciones de nada, porque obviamente, vuelvo a repito, si la pieza no está completa... ...pues no tiene un valor en el, en el mercado vintage. Y aunque el factor nostalgia sea la base para muchos coleccionistas... Hay quienes no, hay quienes buscan solamente por su rareza. Y me ha pasado más que nada verlo con gente con más capacidad económica. Y ojo, lo que se gaste la gente su dinero es un problema. Pero muchas de estas personas generan una inflación innecesaria dentro del mismo coleccionismo. ¿Ok? Y es por ejemplo, esas personas que no tienes una conexión con una pieza de los 50 en España, pero vas y pagas miles de pesos solo para esos dos factores. Ahí es donde hay que cuestionarse, ¿vale la pena esto? Porque yo entiendo, por ejemplo, a alguien que se pague 10 mil pesos porque le encanta Han Solo y quiere la mejor versión de Han Solo. Pero alguien que simplemente encontró una pieza viejita, por eso de ser viejita, y voy a pagar, no sé, 15 mil pesos, eso es lo que, yo, lo que yo cuestiono. Es decir, que no hay una conexión real a la pieza, es simplemente más el participar en ese mercado que se especulan entre ese grupo corto de personas. Porque, vuelvo repito, en comparación al coleccionista vintage hay mucho más coleccionista moderno por, por las tendencias. Las tendencias es lo que más genera, la, la, la pues sí, el enfoque a, a las piezas, a los Marvel Legends. Funko es el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo. Pero en el caso de los vintage, más que nada la, el hecho de poder pagar algo caro porque se tiene la opción. Lo cual no hay problema cuando tienes dinero, pero cuando, por ejemplo, eres un fanático de este tema y te toca entrar a ese mercado está bastante... Bastante competitivo en muy mal pedo. Pero es algo que yo pondría sobre la mesa el que entiendo, o sea, se vale si tienes dinero gastar lo que quieras, ¿verdad? Solo que muchas personas aprovechan esa rareza solamente para, eh, ¿cómo decir... Resaltar. No realmente por amor a la pieza o la nostalgia, sino por eso resaltar. Hace tiempo me tocó ver un video de un, de un coleccionista que traía ahí unas figuras variantes de, 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 de Master of the Universe de España, de Inglaterra, de Francia, y dices, ¿para qué quieres una figura de Francia? O sea... Chido que te guste He-Man, nos encanta He-Man, es bonito, pero ¿por qué quieres una figura de Francia? Y la única diferencia a la que ya tienes es dos tonalidades y la que la cabeza está más dura. O sea, se me hace una cosa bien extraña y entiendo, por ejemplo, ciertas de, eh, variaciones que dices, ah, está chido, o sea, trae un traje totalmente diferente, no sé, pero cuando notas que es la misma pieza solamente en diferencia... A, los colores, tonalidades sencillas esto lo critico hasta cuando las personas que compran una, que critican un, un bootleg moderno eh, por las tonalidades de diferencia que tiene el original o sea, no sé, es un punto que yo pondría sobre la mesa, puede ser criticable puede ser cuestionable, es debatible, lo entiendo pero es algo que yo ahí pondría sobre la mesa, para qué tanto es, vuelvo, repito más enfoque a la, a la acumulación solo que aunque aunque, y eso lo pongo así Acumulador puede ser aunque tus piezas valgan miles de dólares. ¿eh? O sea, tener piezas a lo, a lo tonto si una conexión real a las piezas te hace un acumulador. Hay que tener una conexión directa a las piezas. Y te lo digo yo, que aunque pueda parecer un acumulador, todas estas piezas tienen una conexión específica conmigo por alguna razón las tengo. Es algo que todo coleccionista tiene que saber por qué tiene las piezas que tiene. Lejos de solamente pagarlas. Al mismo tiempo es, ¿quién se beneficia de la ultra cotización? Aquí me voy a poner a, a, a dar datos chapoy a especular, ¿ok? Aquí me voy a poner a, a, a dar datos chapoy. No me tomes en serio si no quieres, pero te lo voy a dejar sobre la mesa. Curiosamente, y esto lo voy a decir así, en lo que es el arte hay una crítica hacia ese arte moderno basura las bananas pegadas en la pared con tape, eh, los pantalones de mezclilla puestos al revés, etc. Todo ese arte que vemos, que de hecho hay quien le dice amparte, hay quien le dice arte VIP, entonces hay opiniones, pero el punto es, ¿por qué existe este arte? ¿Y por qué hay gente pagando miles de euros por este arte? Aquí entra una, una especulación de, eh, vamos a decir, lavado de dinero. ¿Okay? Eh, estoy hablando específicamente del arte lavado de dinero porque al momento de pagar miles de dólares por una pieza estás moviendo dinero de manera sencilla sin necesidad de, de, de tener que ir, de, 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 de declararlo esto pasa con el arte es una crítica muy bien conocida investigaciones están en, en puerta pero en cuestión del coleccionismo, vintage, del coleccionismo principalmente el vintage no es a gran escala pero sea más pequeña y es que hay personas que en vez de declarar hacienda o a la institución, al fisco, a lo que tengan que, el país que refieran, en vez de declarar estas piezas, como muchas veces no entran en esas categorías, no siempre, quiere decir, sí? pues obviamente te hace la oportunidad de saltar ese ingreso extra y al mismo tiempo, pues obviamente saltar impuestos. Entonces por esto muchas veces se crea la idea de que parte de la ultracontización descarada de piezas vintage viene por ese movimiento de dinero discreto para evitar pagar impuestos este es un tema que se le ha hecho crítica a ciertos creadores de contenido, no voy a decir nombres si no estoy declarándole en contra de nadie pero la razón por la que se pagan estos sobreprecios es para poder mover dinero de manera sencilla sin necesidad de declararlo y por ende vuelvo, repito, ahorrarse impuestos, es una crítica que es un, es un rumor lo pongo sobre la mesa, dato chapoy no me tomes en serio si no quieres pero lo pongo sobre la mesa, es interesante por último yo criticaría la, sobre, la sobrevaloración del tiempo del factor tiempo. Como les dije ahorita, yo dije sobre la mesa, él. vale la pena que una pieza esté bien preservada y tenga su tiempo, yo aquí me pongo a hablar sobre la sobrevaloración sobre del factor tiempo. Que una pieza antigua exista no significa que necesariamente tenga que ser valiosa, ¿ok? Pasa mucho que en Estados Unidos hay una cultura de coleccionismo bastante palpable. Pasa y resulta que muchas de estas personas que viven en Estados Unidos vienen de familias que emigraron a, esta ciudad, a este país y obviamente lo único que se traían de sus países era lo que traían en sus bolsillos y esos pequeños artefactos, esos pequeños ítems, esos pequeños este, cositas las, les dieron un valor sentimental bastante fuerte lo cual al entrar a un nuevo continente, a un nuevo país con todo un futuro por delante Empezaron a darle un factor nostálgico bastante fuerte, lo que con el tiempo le dio bastante valor a las cosas. Cuando tú ves, por ejemplo, el precio de la historia, o básicamente History Channel, notas que hay un sinfín de programas que, ven, que, que se enfocan a esto, a la venta de cosas, al consumismo, pero es porque hay un factor histórico dentro de sí de estas piezas. Le dan un valor a la historia bastante fuerte, un valor al tiempo. Pasa mucho en Estados Unidos, no en todos los países. Yo, yo, yo doy mucho la teoría de que en México, por ejemplo, al ser un país que siempre tuvo mucho, que tuvimos mucho desde el principio, recursos, eh, opciones, no estamos muy arraigados a las cosas o a la historia como lo hacen otros países. Sin embargo, este factor en cuanto a, a, al coleccionismo notas el por qué ciertas cosas que antes no tenían importancia, de pronto la tienen. Me tocó verlo primero, me dio mucha curiosidad cuando de la nada jeans, los primeros jeans que salieron se empezaron a cotizar en Estados Unidos, o diversas así cositas que no, no buscarías tener en un cuadro, o, o que no se ven bien en una repisa, se empiezan a cotizar por la historia que tienen. Y es porque en Estados Unidos, por ejemplo, le dan mucho valor a lo histórico, lo que hace que en muchos países, al moverse en estas monedas, en esos factores, se empieza a buscar también igual este, los países con mucha historia tienden a no darle tanto eh, valor a eso porque siguen viviendo bajo esa historia aún así notas por qué de cierta manera el coleccion esto afecta mucho al coleccionismo porque dependiendo del país en el que te ubiques el valor que dan a la historia es el valor que tienen las piezas que crecieron y evolucionaron ahí en conclusión me gustaría decir lo siguiente yo personalmente admiro mucho el coleccionismo y las piezas vintage porque hay una historia muy interesante detrás y yo siempre se las trato de encontrar por medio de los eh, charts de YouTube y de TikTok y trato por lo menos de mostrar esa historia, o sea, mostrar los datos de cómo algo nació, quiénes fueron los personajes que participaron y demás, es algo que a mí en lo particular me encanta, pero yo cuestiono personalmente la especulación drástica que hay sobre las piezas vintage porque no tanto porque yo quisiera tenerlas en mi colección, o sea, yo sé que muchas eh, críticas que se le hacen a ciertos coleccionables o a ciertos coleccionistas, por ejemplo YouTube y demás, viene, viene arreglado mucho de, de envidia o de falta de yo no poder poseerlo y lo quiero. En mi caso no es así, no critico colecciones muy vintage porque no lo puedo tener, sino más bien porque creo que mucho de ahí se esconde una especulación drástica de cierto beneficio hacia un grupo limitado de, de, de personas que solamente puede participar ahí, es decir la cantidad de coleccionistas que entienden saben y pueden pagar el vintage es muy muy reducida en comparación a las coleccionistas que compran Marvel Legends, que compran un Black Series y demás, yo sé que hay un debate muy fuerte sobre si esto los hace mejores o no, personalmente te digo no, pero aún así es interesante el ver cómo ciertas piezas, cuando notas cómo funciona ese mercado, y escuchas sus mismos argumentos para darle evaluación a sus propias piezas, dices ah caray, pues si me pongo a notar bien las cosas de manera objetiva, hay cosas que puedo cuestionar, no digo que está mal que se coticen las piezas vintage entiendo que hay que preservar de cierta manera la historia, hay demanda, aunque no la podamos ver pero aún así, sí es bueno cuestionar por qué se paga tanto, y si nosotros debemos pagar tanto por esos factores, tal vez te sirva decir, bueno, pues si a la próxima una pieza vintage vale pagar tanto o simplemente disfrutar del hobby como es. Este hobby es para disfrutarlo. ¿Ok? Hay quien lo ve con símbolo de pesos o de, de dólar. Pero yo en lo particular creo que este hobby es para disfrutarse. Es para sentirte bien contigo mismo al ver a la pieza con la que tienes una conexión directa. Es sentirte orgulloso por obtenerla. Y muchas veces la dificultad de obtener esta pieza le da un valor especial para ti. Porque recuerdas cómo batallaste y al mismo tiempo la admiras. Puedes decir, ah, pero la tengo, es mía, aquí está. Entonces es algo que en lo particular no cuestiono y creo que está bien en parte eh, cómo funciona el coleccionismo vintage, sin embargo no está de más poner preguntas para saber si realmente es correcta o no es correcta la manera en la que se manejan esos, esos coleccionistas y esos coleccionables. En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a darle y suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, dos, no, sí, los, los miércoles, perdón, eh, video review de si lo que nos ocurre entre el sábado y el domingo les habla o sale mi deseo. Un excelente día.